0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren in der Frankfurt City Church und wir freuen uns, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass du da bist, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Male. Äh, ja, was eine Textlesung, was ein Psalm voller Ideen, voller Bilder, von dem ganz Großen, dem Himmelszelt in dem Sonnenglanz, zu dem Wildesel, der seinen Durst schilt und alles dazwischen. Und es ist ein Staunen über die Schöpfung Gottes. Und das Thema heute ist Dankbar für Gottes Schöpfung. Ähm, Franz hat gefragt am Anfang, wann man das letzte Mal über Natur gestaunt hat. Ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen mich nicht als einen Naturburschen bezeichnen würden. Also äh, wenn es nach Urlaub, Urlaub geht, dann äh, finde ich eigentlich Städtetrip und irgendwo Kaffee und Kuchen essen ganz angenehm. Ähm, sehr zum Leidwesen meiner Frau, die immer irgendwo Berge und Wandern und möglichst keine Menschen
1: und letztes Jahr waren wir tatsächlich
0: wandern, also äh, wir sind schon vier Jahre verheiratet und das war dann unser erster Wanderurlaub. Äh, überzeugendes Argument war, dass ich jeden Tag Kaiserschmarrn essen darf, ähm, das äh, habe ich dann tatsächlich auch getan. Und äh, ich war überrascht, wie schön es ist. Die Lehrer wie immer. Man sollte mal öfter auf seine Frau hören. Aber egal. Auf jeden Fall war ich in den, in den Bergen und wir waren in den Bergen und auf einmal ist man mit der Größe konfrontiert und dem Gewaltigen und dem Staunen, dem, wo man staunt. Und dann sind da diese kleinen Blumen am Wegesrand, die irgendwie so klein und zierlich... Und einfach schön sind und auch da sind und man, man läuft da durch und ist das ganz Große, das ganz Kleine, das Gewaltige und das Zierliche und alles ist nebeneinander. Und ein bisschen so kam es mir auch bei diesen Psalm vor. Das Gewaltige, das Große, das Absurde, das Lustige, das Schöne, es ist alles zusammengepackt, weil die Welt, in der wir leben, genau mit diesen Dingen voll ist und alles darin zu finden ist. Wir befinden uns in dieser Reihe, die dankbar heißt und unser Wunsch, unsere Hoffnung, unser Ziel ist es, dass Dankbarkeit in unserem Leben wachsen kann. Aber das an sich ist nicht unser, unser letztes, unser großes Ziel. Also wir wollen hier nicht gemeinsam die Erziehung, die wir alle genossen haben, vollenden, indem wir alle noch dankbarer werden und dann sind wir alle schon zufrieden, wenn wir öfter Danke sagen. Von so Dankbarkeit soll uns helfen, eine Perspektive zu sehen, das Gute zu sehen, was da ist, das Gute zu sehen, was Gott gegeben hat. Und gleichzeitig unseren Dank, Gott auszudrücken, sich nur für uns zu behalten und damit eine andere, eine neue Perspektive auf Gott zu gewinnen. Dankbarkeit kann dich Gott näher bringen. Dankbarkeit kann dein Bild von Gott verändern, ja vielleicht sogar gesund werden lassen. Und dieses Bild von Gott und der Dank, den du Gott ausdrückst, kann dich trösten, dich stärken, dich mutig machen oder dich einfach nur fröhlich machen. Und dieser Psalm soll uns die Augen öffnen dafür, dass Gott der Schöpfer ist und was es heißt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und vielleicht, sobald du das hörst, gehen bei dir einige skeptische Fragen auf, die kann ich durchaus nachvollziehen. Denn die Frage, ob Gott die Welt geschaffen hat, ist heiß diskutiert je nachdem, wie du geprägt bist, was deine Überzeugungen sind, hast du da vielleicht, ist Schöpfung eine schöne Idee, so wie die Zahnfiele eine schöne Idee ist. Es ähm, ist auch okay, dass es in der Kirche gesungen wird, aber ähm, da ist kein Fakt dahinter. Vielleicht denkst du es auch anders, aber ich möchte dich vielleicht einladen, dich mit einer, einer anderen Frage darauf einzulassen. Denn dieser Text und die gesamte Bibel stellt nie die Frage, ob Gott die Welt geschaffen hat. Das wird einfach vorausgesetzt. Die Frage, die gestellt wird und die Frage, die beantwortet wird, ist, warum hat er das gemacht? Also was ändert sich denn daran an unserem Weltbild und was ändert sich an meinem Alltag, wenn ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt, dass Gott die Welt gemacht hat, statt wenn ich glaube, dass es keinen Schöpfer gibt und keinen Gott gibt? Und ich ähm, erlebe, dass dieses Konzept wenig vorhanden ist, denn gesellschaftlich wird gerade sehr viel über Natur, Umwelt, Klima, Bewahrung der Schöpfung, kommt das sogar manchmal als Begriff vor, diskutiert. Und es gibt ganz verschiedene Perspektiven und äh, verschiedene Lager und die Extreme sind auf der einen Seite, äh, dass wir oder ich die Welt heute retten müssen. Das wird dogmatisch, das wird teilweise moralistisch, da wird gut und böse aufgemacht, da werden große Keulen geschwungen, der Zweck heiligt jedes Mittel, denn es muss was passieren. Und auf der anderen Seite, die Leute, die so mit dem Gefühl leben, ja so wichtig ist das doch alles gar nicht, vielleicht ist da ein Ausblenden, weil es überfordernd ist, so ein Kleinreden oder eine ganze Arroganz, dass man es ja selber besser weiß und so schlimm kann das alles gar nicht sein aber auch so eine Selbstbezogenheit. Aber bei beiden Gruppen oder beiden Extremen und bei allem, was dazwischen ist, kommt die Idee des Schöpfers fast gar nicht vor. Die Idee, dass Gott die Welt geschaffen hat, denn wenn die vorkommen würde, würde vielleicht sowas, wie wir in diesem Psalm gehört haben, vorkommen. Dann würde vielleicht Diskussionen über Klima und Umwelt und Nachhaltigkeit so anfangen wie dieser Psalm. Psalm 104, Vers 1 Preise den Herrn meine Seele, Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du, mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. Es beginnt so ganz anders als unsere Diskussion. Es beginnt mit einer ganz anderen Perspektive. Gott ist der Schöpfer und das ist erstmal ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Die Begründung kommt später. Wir fangen erstmal an damit zu sagen, hey, das ist ein Grund zur Freude, ein Grund zur Dankbarkeit und damit beginnt dieser Psalm. Und in der Schöpfung zeigt Gott Gott, wer er ist. Er hat sich mit Herrlichkeit und Pracht und Sein Charakter wird sichtbar. Und dann macht er diese Bilder auf von der, von der Sonne. Ich geh raus, die Wärme, lass sie spüren, schau in die Sonne. So ist Gott. Die gewaltigen Naturgewalten, die man erleben kann, so ist Gott auch. Aber genauso dir das Kerzenlichten, das man abends schaut, oder die leichte Brise, die einen erfrischt. So ist Gott auch. Dass der blaue Himmel endlos, die süßen verspielten Wölkchen, der Sternenhimmel mit unendlich vielen Lichtern auch so ist Gott. Und die ganze Schöpfung zeigt und soll andeuten, wer Gott ist. Gott hat die Welt geschaffen, damit wir daran Freude haben. Gott hat die Welt geschaffen, weil er daran Freude hat. Und Gott hat die Welt geschaffen, um uns zu zeigen, wer er ist und was er sich so vorgestellt hat. Und wenn das vergessen wird, wenn das unter Teppich gekehrt wird, dann entstehen genau die Diskussionen und die Debatten auch in der Schärfe, die wir vielleicht gerade haben. Denn es gibt keine Kategorie mehr dafür, dass wir als Geschöpfe ähm, nicht ultimativ die Spielregeln bestimmen können. Ja, wir haben Verantwortung und ja, wir müssen Entscheidungen treffen. Aber wir können uns nicht, äh, um eine Philosophin zu, zu zitieren, die Welt so machen, wie sie uns gefällt. Das, das geht nicht. Also wir versuchen es zwar, aber wir merken, wie das mehr und mehr zu Chaos zu Fortschreiten der Vergänglichkeit, zu Leid, vielleicht manchmal nicht hier, aber dann in anderen Teilen der Welt führen kann. Wir haben Verantwortung, aber wir haben nicht die letzte Verantwortung. Wir müssen etwas tun, aber es liegt nicht alles auf unseren Schultern. Und wenn das vergessen wird, dann kann es genau in diesen Debatten enden, in Egoismus, wo es kommt auf mich an und es interessiert mich alles nicht und ich werde das klein machen oder in so einem, so einem Aktionismus, der mit, mit Dogmatik verbunden wird, wo jedem erklärt wird, was richtig und falsch ist, wo die Schuldkeule geschwungen wird, wo am besten jeder mit schlechtem Gewissen durch die Welt laufen soll und einkaufen soll, besonders wer am Westen lebt. Ähm, und, und, und das auch wird so groß ausgebreitet und ich glaube, beides ist nicht hilfreich. Beides ist keine Position, die mich überzeugt. Und, und, und christlicher Glaube versucht auch gar keinen Mittelweg zu finden sondern versucht etwas ganz, ganz anderes zu behaupten. Das ganze Universum, der ganze Kosmos wurde von Gott geschaffen. Aber alles ist in Schieflage geraten. Ja, natürlich braucht die Welt Veränderung und braucht die Welt Rettung. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die Welt mehr braucht, als ein paar Grad äh, Klimaerwärmung abzudämpfen. Das brauchen wir auch, aber wir brauchen doch viel mehr. Das Chaos, was es gibt, das Leid, die Vergänglichkeit, die man hier und da spürt. Überall, wo, wo Menschen sich, sich breit gemacht haben, haben wir es irgendwie geschafft, Gott den Schöpfer zur Seite zu, senden, zu, zur Seite zu schieben, zu sagen, wir können es selber besser. Aber allein unsere Sprachintuition glaubt, weißt uns, dass es nicht so ist. Wenn ich dir sage, das sieht natürlich aus, denkst du, das ist schön oder hässlich? Sehr wahrscheinlich denkst du, dass es schön ist. Alles, was natürlich ist, alles, was wir nicht angefasst haben, ist schön. Und mitten in dem schönen Dillen, auch auf unserer Bergwanderung, da liegt dann so in der Blumenwiese ein Snickers-Papier, weil das anscheinend noch der finale Touch war, um diese Blumenwiese abzuräumen. Äh, abzuräumen. Oder eine PET-Flasche oder irgendeine Diedeltüte, wie auch immer die auf den Berg gekommen ist. Ähm, ganz egal. Und es liegt da Müll rum und es macht das Unschöner. Wir glauben, wir können alles haben. Wir glauben, wir können grenzenlos uns das nehmen, was wir haben wollen. Das war schon der, von ganz am Anfang der Fehler der Menschen. Gott hat die Welt als seinen großen Garten geschaffen, und uns eingeladen, dabei zu sein. Und er hat gesagt, wir können alles machen, außer eine Sache. Und Adam und Eva haben gesagt, nee, wir wollen alles machen. Auch die eine Sache. Und mit genau dieser Einstellung, dass ich immer alles haben kann, immer alles haben will, haben wir gelebt, leben wir bis heute und zerstören das, was Gott am Herzen liegt und Gott geschaffen hat. Denn natürlich ist Bewahrung der Schöpfung wichtig, weil Gott die Schöpfung wichtig ist, weil Gott sie liebt, weil Gott sie gemacht hat. Das ist sein Baby. So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht nur die Menschen geliebt und der Rest ist ihm egal, Denn so sehr hat Gott die ganze Welt, den ganzen Kosmos geliebt. Und mit Gott, dem Schöpfer, verändert sich die ganze Debatte. Wir können nicht gleichgültig sein, weil es Gott wichtig ist. Aber genauso dürfen wir Entlastung spüren. Denn ich kann und muss die Welt nicht retten. Das ist Gottes Verantwortung. Und all das ist theoretisch schon groß und kann ganz praktisch werden. Und emotional muss es vielleicht gar nicht so durchbuchstabiert werden. Sondern wenn wir dann, kann genau das passieren. Da erinnern wir uns an genau die Dinge. Wenn ich eine Blume sehe, da muss ich mir nicht über die vielen Komplexitäten Gedanken machen. Da sage ich einfach, danke für diese schöne Blume. Und nie im Leben wird mein nächster Schritt sein, und jetzt will noch mein Fuß dahin und ich trete sie kaputt. Natürlich nicht. Ich kann nicht sagen, oh, ist die Blume schön. Das macht man nicht. Das ist komplett albern. Natürlich beginnt da eine, eine Wertschätzung zu, zu, äh, zu steigen. Natürlich beginne ich mich weg von meinem eigenen äh, Bild zu, zu drehen und um vielleicht drei Schritte extra zu gehen, damit die Blume stehen bleiben kann. Und natürlich komme ich auch nicht auf die Idee, dass ich das alles gemacht habe und ich diese Blume aus der Erde gezogen habe und alles wegen mir ist. Wahrscheinlich komme ich auch nicht auf die Idee, erstmal fünf Meter Zaun drumrum zu bauen, weil keiner sie berühren darf und das muss auf jeden Fall bewahrt bleiben. Ich würde sagen, hey, komm mal her, schau das mal an. Und so entsteht ganz natürlich etwas total Gesundes. Gott dem Schöpfer dankbar zu sein, hilft uns, unseren Platz als Geschöpfer einzunehmen. Und, und, und das hilft uns ganz natürlich, einen guten Umgang zu entwickeln. Und dieser Psalm legt uns das vor, dieser Psalm buchstabiert uns das vor. Er blickt in die Welt, er blickt in das, was Gott getan hat und er staunt darüber. Und Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer beginnt, diese Haltung zu entwickeln. Mit Sicherheit hätte dieser, dieser Schreiber auch ganz andere Dinge über die Welt, in der er gelebt hätte, sagen können, was alles nicht funktioniert, wo es alles Probleme gibt. Aber er kann sich an dem Absurden und dem Großen freuen, dem Kleinen, dem Wichtigen, dem Wunderschönen und sogar dem Unkontrollierbar Großen und Bedrohlichen. All das fließt in diesen Psalmen mit hinein. Denn Gott ist der Schöpfer und wir leben mit Dankbarkeit als Schöpfer. Und nachdem er über Himmelszelt geredet hat, wird er so ein bisschen ähm, konkreter und macht Katharina. auf Vers 10. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich die Quellen in die Flusszähler. Zwischen den Bergen schlängeln sich Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des Feldes, Wildesel löschen ihren Brust, Finden ihm noch gut, dass die Zeile da drin ist. Ähm, da finden auch die Vögel ihre Nistplätze zwischen den Zweigen, lassen sie ihre Stimme ertönen. Vielleicht saß er da beim Schreiben und hat es genauso gesehen. Da haben Vögel im Baum gezwitschert, da kam gerade ein Wildesel und hat getrunken. Und er sagt, Gott, auf Gottes Befehl hin passiert das alles. Gott hat die Welt erschaffen, er hat alles erschaffen und er erhält auch alles bis heute. Denn es gibt keinen keine qualitativen Unterschied zwischen Gott tut etwas übernatürlich oder Gott tut etwas natürlich. Das ist, Gott tut etwas in seiner Welt. Also, falls du das machst, warum dankst du Gott vor deinem Essen, das auf deinem Tisch liegt? Gott, danke für dieses Brot. Also das hat ein Bauer angebaut, ein Lkw-Fahrer zu einer Fabrik gefahren, in der Fabrik wurde das verarbeitet, dann hat es ein Bäcker gebacken und vielleicht hast du es sogar selber dann abgeholt von Bäcker oder Supermarkt. Was hat Gott getan? Warum, warum dankst du Gott für dieses Brot? Und das ist, die, die Idee dahinter ist, warum das, wir das aus gutem Gewissen tun können. Naja, weil Gott hat den Getreide das angelegt, Gott hat die Potenziale all den Menschen gegeben. Gott hat auf ganz natürliche Arten und Weisen mir mein täglich Brot gegeben. Also wenn, bei mir passiert das nicht so, dass ich am Essen ist, sitze, alles ist leer, und ich bete, Gott danke fürs Essen, und pim, war mein Essen da. Mein Gott macht das auf ganz natürliche Weise. Und ob etwas Gott etwas natürlich oder übernatürlich tut, beides ist absolut gleichwertiges Gottes Handeln. Und wir dürfen dankbar sein und auch zu Recht darum, dafür Gott danken. Gott bleibt involviert. Er hat sich nicht zurückgezogen aus dieser Welt. Er hat sich einfach nur angestoßen und gesagt, viel Glück, und hat sich dann zurückgezogen. Nein, Gott bleibt in dieser Welt involviert. In kleinen Details. Vers 14. Gott lässt Gras hervorsprießen, für das Vieh und allerlei Pflanzen, für den Bedarf der Menschen, damit sie aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Genau da ist diese Idee vom täglichen Brot. Gott versorgt alle seine Geschöpfe. Warum sollten wir uns dann Sorgen machen? Wenn, wenn es da einen Schöpfer gibt, der bis heute involviert ist und versorgt, warum die Sorgen? Das ist der Punkt von Jesus übrigens. Schaut die Vögel an. Die sehen und die ernten. Ich glaube nicht, dass er Tauben in Frankfurt gemeint hat, sondern schöne Vögel. Aber schaut die Vögel an. Sie sehen und sie ernten nicht. Und sie essen und Gott versorgt sie. Schaut die Blumen an. Wie, wie schön die gekleidet sind. Glaubst du nicht, dass Gott weiß, dass du auch Kleidung brauchst? Gott ist involviert in der Schöpfung. Warum Sorgen machen, wenn Gott doch da ist? Und Dankbarkeit stärkt Vertrauen, bekämpft Sorgen, weil es diesen Blick auf Gott richtet, der versorgt. Aber Gott tut viel mehr machen, als Grundbedürfnisse erfüllen. Er schenkt den Wein, der das Herz der Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Wein Öl, als äh, Kosmetikartikel, alle Dinge, die jetzt, zumindest in meiner Welt, nicht jetzt zwingend notwendig wären. Aber Gott gibt sie zum Genießen, einfach weil es schön ist. Die Welt ist nicht super pragmatisch. So, es gibt schwarz, weiß und ein bisschen grau ab und zu. Farben sind überbewertet, das kommt nur alle durcheinander. Brot kann man auch jeden Tag essen, kommt auch keiner von um. So, so ist die Welt nicht. Es gibt tausende Farben und Geschmäcker und Gerüche und Dinge zu sehen. Und all das sollen wir genießen. Ja, Gott will, dass wir Dinge genießen. Und das ist zum Beispiel einer dieser Hinweise. Gott hat die Welt so gemacht, dass wir sie genießen können. Gott möchte, dass wir Dinge genießen. Ich weiß nicht, das in dein Gottesbild passt oder dein Gottesbild widerspricht, aber Gott möchte das. Gott, du darfst dich an schönen Dingen freuen und ähm, du darfst die Dinge genießen die Gott gibt, Dankbarkeit, weite den Blick auf einen Gott, der uns fröhlich sehen will, der uns fröhlich machen möchte. Die Bäume trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die Vögel bauen ihre Nester und der Storch nistet im Baum und die hohen Börge, auf denen Steinböcke Lebensraum haben. Und ich kann mir wieder vorstellen, er saß irgendwo und hat genau das beobachtet. Manchmal, glaube ich, haben wir genau das verloren. Die Fähigkeit, hinzugucken und zu sehen, was da um uns herum passiert. Also, ähm, und, und wie das auch zeigen kann, wer Gott ist. Und irgendwie finde ich das, also Ziegen, die im Berg laufen, finde ich persönlich ziemlich lustig und unnötig. Also, da sieht einer Ziegen auf der Weide und denkt sich so, die packen jetzt eine Felswand, und das sieht bestimmt toll aus. Oder Eichhörnchen, die einfach riesen Nüsse überall vergraben, zum Beispiel auf meinem Balkon, in diesen Blumenkästen. Das war noch nie wieder da irgendein ausgegraben. Jedes Jahr, wenn ich die Blumenkästen neu mache, hole ich die ganzen Nüsse daraus. Aber ganz egal, warum auch immer. Ist einfach so, ist einfach da. Manche Dinge sind wirklich schön und detailliert und Flügel von Schmetterlingen, die vielleicht man manchmal noch sieht, und dann gibt's Maulwürfel. Das Tier musste halt fertig werden, so dann macht man den halt mal. Ich weiß, dass er sehr gut angepasst auf seinen Lebensraum ist, aber ist nicht so schön vielleicht. Ähm, manches ist gewaltig und bedrohlich. Manches erinnert uns daran, dass die Welt unkontrollierbar ist und wir es mit aller Technologie nicht schaffen. Manches ist so groß und unendlich und verschwenderisch. Es ist so viel davon da. Es gibt Tiere und Pflanzen und Farben und Sterne, die nie ein Mensch zu Gesicht bekommen wird. Und trotzdem hat Gott sie gemacht. Manches ist einfach nur lustig. Faultiere, ein Tier, das den ganzen Tag so macht. Warum? Wahrscheinlich hat Gott sich totgelacht darüber und findet es immer noch lustig. Ähm, alles ist irgendwie verbunden, alles hängt zusammen, alles braucht einander. Selbst das, was wir für unnötig halten, ist ganz manchmal ganz entscheidend für Ökosysteme. Die Weisheit Gottes wird sichtbar. Alles hat seinen Platz, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein, jeder Stern, jedes Atom, jedes große und kleine Teilchen im Universum hat seinen Platz von Gott bekommen. Und alle akzeptieren den Platz mit einer Ausnahme. Wir, wir Menschen, wir glauben, wir können es anders machen, besser gestalten, die Welt noch optimieren. Aber mitten in diesem Dank kommt die Erinnerung, dass es nicht so ist. Vers 27, alle Lebewesen hoffen auf dich. Tiere, Pflanzen, Menschen. Wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihren Lebensatem, scheinen sie dahin und werden wieder zu Staub. Aber entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Und so erneuest du den Anblick der Erde. Gott ist der Schöpfer und alle Geschöpfe bleiben von ihm abhängig. Wir können versuchen, wie wir wollen, aber Leben wieder neu herzustellen, Leben Vergänglichkeit zu überwinden, alles zu erneuern, das versuchen wir. Das ist der große Traum der Menschheit. Aber wieder und wieder merken wir, diese Vergänglichkeit ist lästiger, als wir gedacht haben. Wir sind Geschöpfe und wir bleiben abhängig. Und trotzdem ist das daran hoffnungsvoll. Das ist die, allein die Anordnung hier. Gott nimmt den Lebensatem, aber er gibt ihn auch wieder und erneuert so die Erde. Es ist nicht, Gott schenkt Leben und dann sterben alle. Pech, sondern irgendwann geht es zu Ende. Gott erneuert und irgendwann ist alles neu. Da ist Hoffnung. Wir können hoffnungsvoll sein, weil Gott, der Schöpfer, die ganze Welt erneuern wird. Und so ist es, Gott, der seinen Charakter zeigt in verschiedensten Eigenschaften, Gott, der daran zu erinnern, dass er Schöpfer ist und wir abhängig bleiben und dass in dieser Abhängigkeit eine Freiheit ist, die wir nie gedacht hätten, und ein Frieden ist und Trost, den wir selbst uns nie erschaffen können. Und deswegen sollen wir danken und danken ist der Weg, wie wir gut mit Gott und Schöpfung umgehen er hört auch wieder so auf. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Zur Ehre Gottes will ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken, mein Sinn in ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Der Herr freut sich. Der Herr freue sich an seiner Schöpfung. Gott freut sich an dem, was er gemacht hat. Und es ist unser Privileg, mitzumachen. in der Dankbarkeit nehmen wir unseren Platz als privilegierte Wesen in Gottes Schöpfung ein. Denn wir Menschen, wir sind es, die Gott dafür danken. Der Hase auf dem Feld dankt wahrscheinlich nicht. Es ist unser Privileg, in Gottes Freude über seine Schöpfung mit einzustimmen. Und manchmal erahnen wir, glaube ich, etwas, wenn die Welt jetzt noch so schön ist, obwohl Chaos, obwohl Zerstörung, obwohl all das da ist, was es kaputt macht. Wie schön war sie mal ohne das und wie schön kann sie sein, wenn Gott alles erneuern wird. Aber Dankbarkeit bleibt nicht bei der Schöpfung der Sache an sich stehen. Nein, Dankbarkeit geht weiter bis hin zu Gott. Dieser letzte Satz, ja, ich will mich freuen am Herrn. Da ist dann die ultimative Freude. Ich freue mich nicht nur an der Blume, nein, ich freue mich an dem, der die Blume gemacht hat und staune, wie kreativ und wie liebevoll er ist. Ich staune nicht nur über die Größe der Berge, nein, ich staune über den, der die Berge gemacht hat und wie gewaltig und unkontrollierbar und groß er ist. All das bringt mich zu Gott. Und wieder, Dankbarkeit ist der Schlüssel für genau das. Und eigentlich wäre das doch hier ein gutes Ende gewesen. Aber er, 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 dieser, dieser Psalmist ergänzt noch einen letzten Vers. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Keiner soll mehr da sein, der Gott verachtet. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. Da ist diese, diese Sehnsucht ausgedrückt, dass irgendwann die Welt in Ordnung gebracht wird, dass alle die, die kaputt machen, dass die von der Bildfläche verschwinden und irgendwann alles gut ist. Und diese Sehnsucht, die hat Gott auch, aber Gott hat einen ganz anderen Weg, das zu tun. Denn Gott hat nicht Interesse daran, alle die, die Chaos verursachen, zu beseitigen. Dann wäre die Erde ganz schnell ganz schön menschenleer. Und das war ja nicht sein Plan. Er wollte uns ja dabei haben. Und deswegen geht er einen ganz anderen Weg. Statt all die, die für Chaos und Zerstörung verantwortlich sind, zu beseitigen, kommt er selbst in diese Welt hinein. In Jesus wird der Schöpfer selbst Teil der Schöpfung, um sie zu retten. Gott ist nicht fern und distanziert. Und spätestens als er in Jesus-Mensch wird, beweist er genau das. Er ist da, er ist involviert, er hat diese Welt nicht vergessen. Er hat uns nicht vergessen. Und er kommt, um zu retten, er kommt, um als perfekter Mensch zu leben. In Dankbarkeit und Abhängigkeit von Gott. Obwohl er selbst Gott ist, diesen Status des Geschöpflichen zu akzeptieren und zu leben. Gottes Willen zu tun die Vergänglichkeit zu erleben und dann auch Auferstehung zu erleben. Und in Jesus wird, wird Rettung möglich. In Jesus wird Sünde vergeben. Das ist der theologische Begriff dafür. Für das Chaos, für das Leid, für das Böse, für den persönlichen Egoismus, für die strukturellen Probleme. Und alle Sünde, alles Chaos, ob persönlich oder strukturell, ob global oder, oder ganz privat, alles ist von Jesus getragen. Und vielleicht können wir das manchmal ganz persönlich, ganz konkret anwenden. Ich habe was Böses gemacht, was Falsches gemacht. Es tut mir leid und Gott nimmt das weg und ich laufe nicht mehr mit schlechtem Gewissen rum. Aber dieses schlechte Gewissen, was Gott uns nimmt, die Freiheit, die er uns schenken will, neu zu handeln, die gilt auch für das Globale. Wir müssen nicht mit schlechtem Gewissen in dieser Welt leben. Es gibt Vergänglichkeiten, die können wir nicht aufhalten. Es gibt Strukturen, die sind größer als wir. Ja, wir haben Verantwortung in all dem. Aber mitten in all dem müssen wir nicht mit diesem gebeugten, schlechten Gewissen die ganze Zeit rumlaufen. Nein, auch das hat Jesus getragen. Auch diese Folgen hat Jesus erlebt. In der Auferstehung ist auch die Hoffnung auf kosmische Wiederherstellung. Und das kann uns Freiheit geben. Hey, die Blume ist schön, statt die Blume ist schön und wir machen die Welt kaputt. Natürlich können wir uns verändern, natürlich können wir anders handeln. Aber auch das hat Jesus getragen. Auch das nimmt Jesus weg. Auch das dürfen wir bei ihm abladen, loswerden und loslassen. Denn er ist in diese Welt gekommen, um zu retten. Und die Auferstehung verspricht Erneuerung. Eine Art Erneuerung, die wir selbst nie erzeugen können. Vom Tod zurück zum Leben. Dafür brauchen wir den Schöpfer selbst. Und das tut Gott. Und dafür ist Jesus gekommen. Und so macht Jesus eine ganz neue Perspektive auf. Und er lädt uns ein, und wir sind eingeladen, für, für die Schöpfung dankbar zu sein. Und manchmal hilft uns, glaube ich, unser großes, reflektiertes, intellektuelles Dasein, kann nicht so sehr dabei. Manchmal ist es so simpel wie, diese Blume ist schön, die Sonne ist toll, das Essen schmeckt gut, der Wein ist klasse, das Öl duftet super. Und da beginnen Perspektiven aufzugehen, wer Gott ist. Dankbarkeit, die uns ganz natürlich zu dem Schöpfer hinführt. Und deswegen möchte ich dich einladen. In der nächsten Woche nimm dir doch mindestens einmal Zeit, ganz bewusst die Schöpfung wahrzunehmen und darüber zu staunen. Setz dich irgendwo hin, wo wenigstens ein bisschen Natur ist und staune und gucke, was Gott getan hat. Und frag dich, was sagt dir das über Gott? Was kannst du darin erkennen? Was deutet Gott dadurch an? Und in dieser ganzen Reihe haben wir eine, uns eine Aufgabe gestellt, dass wir jeden Tag, jeden Abend drei Dinge aufschreiben wollen, für die wir dankbar sein wollen. Vielleicht hast du von Anfang an mitgemacht, vielleicht hörst du die Info zum ersten Mal. Du bist eingeladen, diese Woche zu starten. Drei Dinge aufzuschreiben, vielleicht konkret für drei Dinge, die du in der Schöpfung siehst, für die du in der Schöpfung dankbar bist. Eine Nebenbemerkung. Falls du seit zwei Wochen mit einem schlechten Gewissen rumläufst, weil du dieses dankes ding eigentlich anfangen wolltest, aber irgendwie nie dazu gekommen bist und du musst die nächste Woche nicht zehn Sachen aufschreiben, um alles wieder aufzuholen. Alles loslassen, fang einfach an. Fang einfach an. Danke sind aufzuschreiben für das, wofür du dankbar bist. Gott möchte, dass wir über seine Schöpfung staunen. Gott ist in diese Welt gekommen, um zu zeigen, dass wir und um diese Welt in nicht egal ist. Und um sie zu retten und sie zu befreien. Uns persönlich und die ganze Welt. Und dafür können wir danken. Darüber können wir staunen. Und vielleicht ist Dank und Staunen die gesündeste Reaktion, die wir haben können. Und das Beste, was wir in diesen ganzen großen, Schöpfungsfragen überhaupt tun können, das mit einer dankbaren Haltung zu leben, denn das wird uns alles prägen und verändern. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, du bist als, du bist Mensch geworden, du, Gott, der Schöpfer, bist in diese Welt gekommen und ja, du hast all das kennengelernt. Du hast das Schöne gesehen, was du gemacht hast und du hast das Chaos gesehen, was wieder verursacht haben. Und du, du kommst, weil du liebst. Und du liebst diese Welt und du liebst sie von uns persönlich. Und du möchtest befreien, du möchtest Schuld und Scham und schlechtes Gewissen und, und all die, die Folgen auch von, von Leid und Chaos aus unserem Leben wegnehmen. Hilf uns, das zu sehen. Hilf uns, das zu greifen. Hilf uns, durch, durch Dankbarkeit konkrete Schritte zu gehen, die uns die Augen dafür öffnen, wer du bist. Gott, wir müssen uns nicht schlecht vor dir fühlen. Wir dürfen dankbar sein für das, was du getan hast. Gott, wir dürfen staunen über das, was du geschaffen hast und das, was du Tag für Tag erhältst und uns gibst. Und so bitte ich, öffne unsere Augen für das Gute, was in um uns ist. Öffne unsere Augen für dich und was du uns dadurch zeigen willst. Amen.